2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TeX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo suscribiéndose en mi canal de YouTube, también disponible en las principales plataformas de podcast o visitando nuestra nueva página web www.revolucioncircular.org. Hoy tengo una gran invitada, me acompaña María José López, directora de Asuntos Corporativos y Personas de Cerro Dominador. María José es periodista y magíster en Comunicación de la Universidad Católica de Chile y la Universidad Autónoma de Barcelona, con amplia experiencia en temas de reputación, comunicaciones corporativas, sostenibilidad y relacionamiento con stakeholders. María José, muy bienvenida a Revolución Circular.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Peter. Estamos muy contentos de poder contarles lo que estamos haciendo y que la gente se entere eh, qué está pasando en Latinoamérica.
2: Rey. Absolutamente. Para mí también es un honor contar con ustedes un proyecto revolucionario y para todos los que promovemos la sostenibilidad y la economía circular, siempre partimos de la base que tiene que tener energías renovables. Y lo que vas a presentar hoy realmente creo que va a ser de muchísimo interés para todos los que nos acompañan alrededor del mundo. Primera pregunta, María José. ¿Cómo nace Cerro Dominador? ¿Qué empresas conforman este consorcio y cómo se lidera este proyecto?
3: Bueno, Cerro Dominador, eh, el dueño de Cerro Dominador es un, es un fondo que se llama Partners que está eh, en Estados Unidos, son los propietarios. El consorcio que construye es eh, uno eh, conformado por Acción y en dos empresas españolas que han tenido experiencia que tienen vasta experiencia en energías renovables. Sin embargo, no son parte de la propiedad del proyecto. Son los, los que construyen, los contratistas, se podría decir.
2: Perfecto, perfecto. Y para las personas que nos escuchan de todo el mundo, como señalaba anteriormente, el proyecto está ubicado en un lugar muy especial de nuestro planeta, en un lugar muy especial de América Latina y en, y en una zona que yo conozco muy bien porque estoy ubicado justamente en el centro de ella, de Chile. ¿Dónde está instalado Cerro Dominador y por qué se eligió este lugar?
3: Mira, yo creo que lo, lo que dicen de ese lugar es que es lo más cercano a Marte en la Tierra. Eh, es muy árido, tiene excelentes radiaciones, una de las mejores del mundo. Eh, este proyecto se ubica exactamente en una comuna que se llama María Elena, que está, bueno, en el desierto de Atacama, muy cerca de Calama. Es una zona tradicionalmente minera y que ahora ha cobrado una importante eh, los proyectos de energía, especialmente solar, por lo que yo te decía de, de las radiaciones, y en este punto es que se, se decidió eh, hace mucho tiempo, cuando empezó a leer este proyecto, en 2013, eh, instalarlo en ese lugar.
2: Qué maravilloso, yo lo digo como habitante del desierto de Atacama, como esta zona, yo, yo estoy en Iquique, eh, se ha transformado en, en un lugar que va a ser, para a mi entender, una de, de las fuentes más revolucionarias de energía limpia para Chile, para América Latina y el mundo. Y, y justamente eh, el, este proyecto reúne características que lo hacen único. Uno de los grandes desafíos de la, de la energía solar es justamente como su nombre lo dice, que requiere de sol. Por lo tanto, cuando no hay sol, eh, se genera este, este desafío y entra todo el tema de baterías, que, que, que quería después hablarle un poquito más en detalle. Pero a tu entender, ¿cuáles son las características que hacen de Cerro Dominador un proyecto único en América Latina?
3: Bueno, es la primera planta eh, termosolar de Torre de América Latina. ¿Cuál es la gracia, se puede decir? ¿Cuál, ¿Cuál es la principal característica de la planta termosolar? Eh, es que, lo que tú decías, capta la energía del sol durante el día, pero con almacenamiento, en este caso de sales fundidas, no de batería, es capaz de eh, eh, transmitirla al sistema eléctrico eh, eh, en el fondo de la noche, sin presencia de recursos solar. Tiene un, una gran capacidad de almacenamiento en unos tanques que son bien grandes, eh, de, de varias toneladas, 43.000 toneladas de sales fundidas, eh, entonces, lo, lo que hacen estas sales es ser como la gran batería, si, si lo quieres traducir así, para, eh, para poder almacenar el sol. Y con esto se, eh, es, es muy importante, porque en el fondo se le entrega una flexibilidad al sistema y puede reemplazar eh, a una tecnología o a otra, eh, a plantas que pueden ser eh, de carbón, por ejemplo, que son 24-7 y son contaminantes, pero que no pueden ser reemplazados, por ejemplo, por una energía que sea intermitente. Son, es una energía de base. Entonces esa es la principal característica que, que, que tiene la planta y esa es la gran innovación, en el fondo, ser
1: 24-7. Renovable
3: 100%, por, su, por supuesto, pero 24-7. Entonces esa es, el, eh, es, es la revolución en términos de energía. Hay otros proyectos en otras partes del mundo, por ejemplo en Marruecos, eh, de torres no hay muchos, y en América Latina este es el primero
2: es el primero, y, y por lo que se sí. ve, ¿van a, ¿van a existir más proyectos como este en, en América Latina?
3: Bueno, nosotros con este proyecto, que fue bastante largo, tuvo bastante inconvenientes, fue, fue un proyecto difícil, eh, pero sí, eh, eh, en el fondo la idea de ser el primero es, es abrir las puertas para que lleguen otros, esa, esa es también un, parte de nuestro desafío, en el fondo abrir las puertas para que haya más gente que se atreva eh, a invertir y a construir proyectos de este tipo entendemos que la situación ahora es complicada hay covid etcétera como para iniciar con construcciones eh, grandes como son estas eh, pero pero el llamado es eh, a, a la, que la tecnología de construcción solar de potencia ha disminuido sus costos en los, fondos de los últimos años es competitiva no no recibe subsidio. por lo tanto creemos que es una solución redonda para, para el, el problema del cambio climático. Hay otras, por supuesto, pero en el fondo, en esta línea, creemos que es una solución eh, importante y, y que hay que tener en la retina. Ojalá que la gente pueda, pueda tenerla entre, en, en su cabeza también como una opción.
2: Y creo que se ajusta muy bien a las características de nuestro desierto de Atacama, el, el, el necesitar... Eh, estas baterías para almacenar la, la energía, creo que a través de sales eh, se logra eh, perfectamente. Pero nombraste eh, algunas dificultades, yo creo, más allá del COVID-19, ¿cuáles fueron las principales dificultades que encontraron?
3: Bueno, yo creo que, que ser, cuando alguien es el primero que hace algo, siempre hay dificultades claro. de tipo, no se hizo antes, estoy probando, etcétera eh, Creo que en ese sentido lo normal es un desierto muy árido, había gente que había trabajado en los desiertos, pero esto es muy árido, entonces tiene otro tipo de, de complejidades eh, sin embargo eh, este proyecto atravesó por, por el, el, el anterior dueño el, el anterior propietario, parte del propietario nuestro socio anterior tuvo problemas eh, financieros entonces tuvo una reestructuración y en el fondo en ese momento IG, el actual dueño toma el control y decide financiarlo, buscar financiamiento y sacarlo adelante y <ríe> eh, pasó con esto en el fondo eh, se, se reactiva el proyecto, se logra convencer que esta tecnología funciona, etc eh, siempre que hay nuevo siempre que algo es nuevo en todo ámbito hay, hay desconocimiento, etc se pasa esa, esa etapa y se inicia la construcción eh, se reactiva todo había quedado en un momento detenido, se reactiva eh, pero, ¿qué en el fondo que, que pasó ahí? Hubo un incendio en la torre eh, en un momento, fue pequeño, pero en el fondo el susto es grande, etc. Y tiene ciertos inconvenientes, fue en el momento del estallido social, además, y después viene COVID. Por lo tanto, hubo como, hubo como decíamos, bueno, eh, ¿qué más? <risa> ¿Qué más puede contar este proyecto? Es como la de Fénix. Pero, eh, Después de todo esto, increíblemente el proyecto se ha podido conectar en los tiempos, eh, ha, tenido, ha resultado eh, bien eh, todas las pruebas que se han hecho con el coordinador eh, eléctrico nacional, que en el fondo también es una apertura de parte de ellos, porque una nueva tecnología hay que entre, entonces es nuevo para los que lo están haciendo, pero también para los que lo van a recibir. Entonces todo esto, eh, ha hecho que el proyecto sea particular en ese sentido. Lo positivo es que creemos que, que ha pasado algo muy, muy bonito con el proyecto, y es que la gente se lo ha un poco apropiado emocionalmente, por lo menos los que lo conocen, y lo sienten como parte de, de Chile, así como, es como, tuvimos una iniciativa que fue ponerle nombre a los heliostatos, que son los espejos, no son paneles solares son unos espejos gigantes, 140 metros cuadrados cada uno, tuvimos la idea de ponerle nombre a gente que había participado, de algunas personas en la idea, y nos llegaron solicitudes de mucha gente, yo también, yo también participé en esto, yo también quiero estar ahí, etc. Eh, y bueno, tenemos una lista muy grande de espejos, que nos van a faltar espejos, y son 10.600, así que Imagínate.
2: Imagínate. Eh... Yo invitaría a todos los que nos están escuchando y viendo a que busquen en Google eh, Cerro Dominador porque realmente la imagen es sorprendente, es, como, es, es casi como, como un viaje al futuro. Tú nombraste y, y señalaste un poco la tecnología, pero podrías hacernos nuevamente una, una descripción de cómo funciona muy generalmente estas tecnologías, y cuáles son las tecnologías, porque hay, hay una torre, hay paneles solares, eh, sería muy interesante para todos los que nos escuchan.
3: Mira, hay, bueno, en el fondo, lo, lo central es que hay un receptor arriba de la torre, que es la imagen que tú dices, que brilla y que se ve espectacular, como una bombilla es un receptor, y los espejos, que se llaman heliostatos, eh, es un nombre técnico, en el fondo tienen 140 metros cuadrados cada uno, y todos apuntan a este a concentrador, a este receptor que está arriba de la torre. De esta manera, se, en el fondo se capta la energía del sol y después, esta, en el fondo pasa por una estubería, eh, un sistema de circuito con, con, con una turbina de las termonormales, pero en el fondo con un recurso natural que es el sol, y la gracia y la innovación es el sistema de almacenamiento que, como te decías, es con sales fundidas o sales solares. Estas sales no es que sean, siempre decimos, no que sean sales solares galácticas o de otro mundo, etc. Son sales muy parecidas a la sal... Eh, que se consume en las casas, pero en el fondo está estado eh, puro. Estas además tienen la particularidad en este caso de que son, eh, nuestro proveedor es eh, SQM y que está en la, en la región de, bueno, en la segunda región, pero además esta, este, producen esta sal muy cerca, eh, tienen colla, eh, que está también en María Elena, entonces es muy, muy, muy cercano todo, lo que es, lo, 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 los desplazamientos de los proveedores, etc. ¿Cuál es la principal característica? Es que no tiene ningún proceso de consumo de combustible eh, durante la operación. Cuando el proyecto se pone en marcha y ya no tiene tampoco dependencia de otros combustibles fósiles que son externos a lo mejor, entonces también es una planta que da autonomía un poco al país de otros eh, proveedores, quizás de otros países, que operan en otros países. Eh, bueno, nosotros confiamos 100% en el potencial. No es que eh, vayamos a hacer, queremos hacer proyectos futuros, por supuesto, pero no es que vayamos a hacer exclusivamente proyectos, muchos cerros, dominador, en, o que sea la idea. La idea detrás de, del trabajo que estamos haciendo es buscar soluciones y alternativas que sean 100% renovables 24-7, ya sea con una tecnología, con otra. Detrás de esto tiene que estar la innovación y el desafío central de acelerar una transición de forma segura y estable. Por lo tanto, eh, la innovación viene quizás en la forma de hibridar, en la forma de buscar soluciones para cada caso, y, y ocupando la tecnología CCP nos ha resultado, pero puede ser que también eh, funcione otra, no es exclusivo. En el fondo, la, las soluciones podrían ser de esta tecnología o de un mix. De hecho, nosotros, al lado de lo que tú decías, al lado de la termosolar, en el complejo hay una planta fotovoltaica, que es la de los paneles, que tiene de 100 megas está conectada está operando comercialmente, y eh, en el fondo consideramos que es una fortaleza, este mix eh, fotovoltaica termosolar.
2: Esa planta que, eh, solar que tienen son 100 megas, ¿cuánto genera eh, eh, Cerro Dominador o la, o la parte eh, de la torre? Eh,
3: 110 megas y 100 en total son 210 megas, fotovoltaica o sea. más concentración solar, que es la de la torre, eh, claramente la concentración solar al final genera más porque en el fondo está todo el día funcionando claro. y, la, y la fotovoltaica unas horas. Eh, se multiplica creo que por dos y algo, eh, el, o casi tres, en el, el, el fondo el, el factor. Eh, sin embargo, eh, por supuesto la fotovoltaica tiene otros beneficios también, es muy fácil de instalar, y ya, ya hay mucha gente que lo hace, eh, y también ha tenido muchas mejoras en el tiempo.
2: Eh, qu quiero seguir un poco en los detalles para que la gente especialmente fuera de Chile se haga una idea. ¿Cuán, ¿Cuánto mide la torre y cuál es el espacio de este proyecto? ¿Cuánto ocupa en, en superficie, en el desierto?
3: La torre es la segunda altura de Chile después del Costanera Center Mira. es el doble de la Torre Entel de nuestros amigos de, de Entel en el fondo eh, la función de la torre bueno, tiene varias, pero la función principal es eh, 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 mantener un receptor en el fondo afirmar este receptor y este receptor es como yo te decía el cerebro de, claro. de la planta todos dicen el corazón pero en el fondo la función es, es eh, mantenerlo arriba y la torre además tiene 250 metros en total con el receptor incluido el receptor creo que son alrededor de 20 metros no estoy exactamente seguro de todas las dimensiones pero más o menos eh, esta, esta, esta torre, bueno, cuando la vean en, en las imágenes, tienen que verla, tiene un hexágono al medio, es hueca y el receptor, la subida el receptor se hizo eh, por muchas horas, creo que fueron 72 horas, eh, lentamente, porque son 2.300 toneladas, que tienen que subir por el interior de la torre, hasta arriba, eh, se hizo de esta manera, no se había hecho, esto sí que a los ingenieros les encanta, porque fue una, como una, una maniobra eh, muy importante, eh, se hizo, es una de las pocas veces que se hace de esta forma, y se hizo por seguridad, para que los trabajos en la, en la altura fueran en eh, menor cantidad posible, se hicieran todo lo del receptor eh, abajo. Cuando sube esta torre, en cámara lenta, también vean esas imágenes, es, es bastante impresionante. Al final la torre, el receptor sube y se engancha arriba. Eh, bueno, con grúas yo lo cuento fácil, pero, pero es un trabajo que se planificó durante mucho tiempo. Era como un granito subir este receptor eh, inmenso eh, arriba de la, de la torre. Eso, Pero, ¿viste? Eso, hay cosas que se empiezan a hacer y que después van a venir otros ya, ser claro. el segundo ya hay proveedores
2: que lo hicieron, etc. Eh, por, por eso estas imágenes realmente parecen como de ciencia ficción. Y tú, y tú hablabas de los heliostatos, ¿no? ¿Cuántos, cuántos señalaste que eran? ¿Y, ¿Y cuánta superficie ocupan aproximadamente?
3: 700 hectáreas en total el campo 700 solar. 700 hectáreas que es en el fondo, eh, son 10.600 eh, mega espejos, y, y, y estos son 140 eh, metros cuadrados cada uno. Imagínate que es una casa al final. Eh, las imágenes se van a ver como cuadrados cuando los vean de arriba, claro. eh, pero en el fondo eh, se nota mucho más cuando los lo ponen en posición de limpieza, en posición bandera creo que le dice, y ahí en el fondo uno se ve muy enanito comparado con el, con el tamaño de, lo, de los heliostatos. Como en un bosque, tú entras y es como un bosque de espejos. Eh, ¿Cuál es la gracia de, de, en el fondo, la mantención y la operación? En el fondo, limpiar los espejos. Porque, porque no necesitas, si hay sol, eh, no, no necesitas eh, nada más claro. durante, durante el tiempo. Ese es como, como el principal, es que uno, hay unos camioncitos especiales que van paseando por los distintos anillos de la planta, limpiándolos.
2: Y eso que señalas genera muchísimo empleo de calidad eh, eh, en, con estas tecnologías maravillosas en, en, en territorios que son sumamente importantes, como es el norte de Chile, como es el desierto de Atacama. Y en este podcast lo que tratamos son justamente la unión de la tecnología con este nuevo modelo económico sostenible de la economía circular además de, del crecimiento económico, de la generación de empleos que, 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 que señala, ¿cuáles son otros beneficios sociales y ambientales que están creando a través del proyecto Cerro Dominador?
3: Lo tengo acá, mira, lo primero que te voy a decir, no sé si es lo más importante, pero, pero es algo que resultó muy bonito y que fue, en el fondo la idea fue hacer esto un polo de tecnología, pero... Aportarlo en el fondo de la mirada, integrarlo al territorio y aportar la mirada de comunidad y de región. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hicimos un, un, un centro de observación, un mirador, eh, con obras de Federico Asler, que es un importante escultor nacional, premio sí. nacional de arte. Eh, lo, lo, lo lanzamos también hace muy poquito. Lástima de COVID, etcétera, pero la idea es que eh, sea eh, la municipalidad de María Elena la que lo administre y en el fondo también sea parte de una ruta de, de turística de ellos. Entonces, en el fondo, lo, lo que ha hecho el área de comunidad es trabajar con ellos en temas turísticos, formar eh, personas para que en el fondo aprovechen... Eh, esta instalación como, que también es bastante única como parte de los recorridos que se pueden hacer en la región, como que se puede instalar dentro de los recorridos que, que puedan tener y en el fondo que ellos mismos sean los encargados de administrarlo. Es muy bonito porque en el fondo la declaración de impacto ambiental lo que, lo que te, te, nos no exigía es dejar algo y, y lo, lo que se hace frecuentemente son carteles de trato explicativo. Claro, tú entras a nuestro mirador, tenemos unos muy bonitos carteles explicativos, etcétera, pero en el fondo tienen las dos horas de Federico, tienes un centro de astronomía arriba, eh, que además se puede ver muy bien todo, y además tiene una sala de, donde, la, donde se puede ver para diferentes temas, por supuesto, culturales, eh, que necesite la, la comunidad. Entonces, esto, esto yo lo encuentro que es como algo, un modelo así, como cerrado, donde se pueden eh, tomar distintas miradas, y yo creo que es un aporte eh, de otra forma. También, por favor, mírenlo porque es muy, muy bonita la imagen de, de, este, de este centro de observación en medio del desierto.
2: Y al mismo tiempo, yo, yo me atrevería a decir también, es, es una demostración de, de la evolución de un territorio como María Elena, que fue parte importante en la producción de salitre y que hoy, Mirando al futuro quizás con estas mismas sales nos permite ser eh, autónomos en términos de energía y con energía absolutamente limpia. Pero ustedes en Cerro Dominador eh, eh, siempre están empujando más el tema de sostenibilidad y tienen una estrategia de sustentabilidad al 2023 con cinco pilares sí. que, los, que los encontré. ¿Cuáles son estos pilares?
3: Bueno, nosotros esta estrategia la hicimos con la ayuda de muchos externos, en el fondo levantando temas con bastantes stakeholders y también, bueno, internamente. Muy eh,
1: importante.
3: Sí, claro, porque uno encuentra que lo hace estupendo hasta que le preguntas a los demás y, y se da cuenta <risa> que no lo hacía tan estupendo. Eh, pero, eh, bueno, lo principal de la estrategia, uno de estos pilares, es impactar obviamente eh, en el cambio climático. Eh, positivamente eh, la lucha contra el cambio climático, en el fondo haciendo proyectos de energías renovables, pero que por supuesto en su operación eh, son muy eh, útiles, porque en el fondo reducen efectivamente todas las CO2, pero que también la construcción sea de una manera sostenible. Entonces es al 2023 porque hay que incorporar estándares en los próximos proyectos que si bien Cerro los tenía, tienen que ir mejorando para que también toda la construcción sea eh, lo más eh, neutral, carbono neutral que se pueda eh, en la mayoría de los procesos. Eh, siempre hay, hay, hay muchos subcontratistas vinculados a esto, etcétera, pero esa es como la ambición. Eh, la construcción, eh, también ser eh, absolutamente eh, renovable y sostenible también. Eso en cuanto a lo que hacemos al CORE directamente, en cuanto a en cuanto a las personas, en el fondo eh, buscamos elevar el estándar eh, de las relaciones con las personas. Eh, esto es con la sociedad, con la comunidad, con nosotros mismos como empresa. Eh, y este es un tremendo desafío porque eh, implica eh, movernos nosotros y madre los demás hasta lo que nosotros le pusimos a la estrategia Revolución Solar 24-7. Eh, y también eh, implica un, un cambio de mirada en ese sentido. Yo creo que el COVID trajo algo eh, también bueno que tiene que ver con la... Con la eh, ver la necesidad de que lo local es importante, más aún. Porque en el fondo te cerraron las fronteras y bueno en lo que había en Chile es lo que nos servía al final. Entonces eso eh, creo que, que también eh, es muy valioso. Eh, por otra parte, eh, buscamos... Eh, Decimos que como ampliar el disfrute de, de ciudadano la energía solar. Pero en el fondo entender que, que, y dar a conocer nosotros que los diferentes procesos que tienen que ver con la energía tienen muy, muy, mucha relación con el, otro, eh, con el otro objetivo, que tiene que ver con generar industria. Generar industria y en el fondo eh, generar una un industria que dé cada vez más valor. En el fondo salir de lo extractivo solamente... Y, y ver cómo podemos potenciar esto, porque en verdad es, un, es, un, se hacer, es como un tesoro incipiente que tiene Chile. En el fondo hay que aprovecharlo de alguna manera. Este sol eh, tiene muchas cosas negativas, como que nos quemamos absolutamente en el verano, pero en el fondo es una riqueza muy grande para eh, las energías no contaminantes. Entonces, toda una posibilidad que tiene que ver con la, que la gente también se apropie esto. Quizás alguna vez se apropiaron de la minería, vivieron con el sueldo de Chile, etc., Creo que a futuro eh, la energía eh, tiene un rol muy importante también, sobre todo en, en las regiones del norte, está cada vez más central. Bueno, y por último, la revolución tiene que ver con, con innovar. Eh, y mucha gente, eh, cuando, cuando lanzamos Cerro Dominador, nos preguntaba en, en las redes, etcétera, eh, por qué les, tenían como algo malo, si le venden a las mineras, le venden solo a las grandes empresas. Bueno, Cerro Dominador, en el fondo, entra al en sistema. Este proyecto, claro. la mayoría entra solo al en sistema pero eh, consideramos como empresa que es una muy buena revolución que eh, sectores que tienen, eh, eh, ocupan otro tipo de energía puedan realmente ocupar, eh, utilizar energía 100% renovable y que se camine hacia allá, con nosotros, con otros. Esta, la diferencia es que 24/7, está probada, que puede competir en todo horario, etc. Pero, pero consideramos en el fondo todo lo contrario. Cuando dice, no, oh, mira, esta gran empresa, o sea, es un valor que quiera que quiera transitar, no es un obstáculo
0: que quieran transitar.
2: Completamente, y, y, y qué bien que lo estén tomando así localmente, eh, estoy absolutamente de acuerdo que el COVID también nos hizo ver la importancia de lo local, y, y tú lo señalaste, ¿no? Ya trabajan localmente, que creo que es una historia muy poderosa de, de trabajar con un proveedor local como SQM para, para la obtención de las sales. Eh, y la economía circular es justamente eh, lo, lo que busca, ¿no? El empoderar los territorios, trabajar localmente y buscar estas sinergias con los vecinos. Eh, también vi que hay un fuerte, una fuerte presencia de mujeres trabajando durante la, la construcción. Si nos puedes detallar un poco de eso y qué otras iniciativas locales buscan generar con proveedores. En la zona y socios estratégicos locales en los territorios?
3: Sí, el tema de las mujeres fue para construir los espejos. En el fondo, los espejos tienen 32, son la suma, son 32 facetas de espejos ensambladas. fondo, había una nave de fabricación adentro de la planta, que así se armaban ahí los espejos, que se traían de una empresa que se instaló en la región, también que estaba en el sector de La Negra, que se llama Río Glass, y se iban eh, se traían los espejos y se armaban en la planta. En este sector, en la nave de fabricación de heliostato, hubo muchos trabajadores locales. Se priorizó eh, eh, los trabajadores locales y se capacitó a estos trabajadores para que pudieran hacer algo absolutamente nuevo y extraño. Entre este grupo había un porcentaje de mujeres, eh, que se destinó y fue bien dirigido eh, para ellas algunos, algunos eh, avisos de trabajo. Y lo bonito de esto es que muchas, eh, en las etapas iniciales, contaban cuando le habían dicho que iban a ver temas de espejos, pensaban que iban a limpiar los espejos. Le he dicho hartas veces esto. Entonces se sorprendían después cuando eran, que tenían que armar los espejos. Entonces ese, ese cambio de, de, de trabajo, que era un trabajo ya que estaba dentro de la cadena, eh, productiva, que también les permitía tener mayores ingresos eh, eh, fue un cambio importante para ellas, si bien no siguen eh, todas en, eh, trabajando en cero, porque el periodo de construcción tú sabes, se necesita mucha más gente eh, hay algunas que sí sean eh, que, han, que están trabajando en otras empresas entonces esa primera experiencia de trabajo, esa posibilidad de ser la primera experiencia fue muy positivo además con, con sueldos equiparados a los de los hombres eh, algunas de ellas pudieron eh, ser jefas de, o capataces de, de, de sección, que fue bastante importante. Eh, eh, ahí el trabajo de comunidad fue, fue bien importante y bien paciente, para, porque en el fondo hay que, hay que convencer también a la gente obra que eh, hay que capacitar, eh, etcétera a, a un porcentaje que nunca lo ha hecho, solo de trabajadores locales. Pero resultó súper positivo. Creo que alrededor del 97% de los que hicieron los espejos son... Eh, trabajadores locales, entonces eh, es una cifra muy muy alta, estaba como destinado a ese espacio para ellos y, y, y bueno, resultó una, una muy bonita experiencia que se quiere replicar, algunas de estas personas siguen trabajando en la operación, algunas de estas mujeres, sí, y eso, eso ya es, son, son empleos de largo aliento y, y son, son empleos, eh, en el fondo, con buena, buena calidad de empleo.
2: Y ese es el objetivo que buscamos con la economía circular y con las energías renovables. Última pregunta, lamentablemente se nos va el tiempo María José, pero ¿cuáles son los futuros proyectos de Cerro Dominador? Sé que hay dos por ahí que están ya dando vuelta.
3: Ay, sí, tenemos pensado hacer eh, dos proyectos, el que se menciona más es Licana, este proyecto eh, fue una compra que se hizo a, a una empresa que ya tenía la, la tramitación ambiental pero no lo iba a poder desarrollar. Eh, estamos eh, ampliando eh, los megas de esta en esta eh, declaración de impacto ambiental. No es eh, una tramitación nueva, sino que es una parte del proceso. Eh, pero bueno, este es el, el proyecto que queremos sacar adelante. Está en etapa, mire, no, no decir fechas es muy adelantado porque está en etapa se puede decir de predesarrollo pero eh, con muchas ganas de hacerlo y porque además tenemos, bueno, tenemos ya la experiencia y ya tenemos la, la, la confianza de, de resolver las dificultades presentadas en el primero, entonces el segundo se supone que ya eh, debiera ser más fácil y también más fácil para todos, porque ya se entiende la tecnología, ya se vio que se puede conectar, ya se ve que, que se puede hacer, ya se están empezando a crear una industria local y con relacionadas al tema, así que con toda la confianza en que, en que te va a poder hacer fecha, no te puedo decir cuándo, Perfecto. no la tenemos.
2: Perfecto, qué, qué buenas noticias y, y que siga creciendo localmente todo lo que están haciendo y el impacto. María José, ¿dónde la gente puede ver estas imágenes maravillosas? Yo he visto muchísimos contenidos en YouTube, pero ¿dónde invitarías a la gente del mundo a ver este gran proyecto?
3: Que eh, se metan en la página cerrodominador.com y nos sigan en, en redes sociales. En Instagram hay unas fotos que son espectaculares. Además la gente nos manda fotos desde el avión, etcétera, que se ve, entonces que lo, que lo vean y, y, y que vean que además de, de, de toda esta estereza, eh, tiene un impacto muy, de esta estereza, perdón, de estas eh, características tiene un impacto medioambiental muy importante.
2: Y desde ya felicitar el, el, al, al, al grupo que tienen de, de marketing porque realmente el Community Manager es, es espectacular y el, el trabajo que tú estás haciendo es increíble. María José, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
3: Gracias por la invitación. Chao.
2: Muchas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.